0: 今天是三个水瓶座哎，哇哦！日名
1: 刚好进水瓶哎
2: ，对，哦、
1: oh, ，你还好嗎？那就是你
2: 今天的 opening 好了
1: 。森森你还好吗？因为我最近就是才被一个水瓶座 fire 啊，没有了，没有在 fire 啦，就嫌弃。对，你最近吵架的人都是水瓶座的。对，都是水瓶座。哈<笑><笑>但我是不是好多水瓶座？然后今天好，你会来瓶子拍拍？
2: 哎，等一下， yeah. 现在是节目开始了吗？对啊，哈，我不知道哦。好，<笑>好，<笑>大家好
0: 。今天，嗯、今天我们是很失快乐，就是要来宣传拍拍的运势书
2: 。没有啦，我是来闲聊的
0: 。<笑>然后今天，今天就不是我是今天我主轴就不在我身上，因为对，今天就是。泽泽啦，对，因为今天泽泽就是一个废话很多的人，他就是时不时就是会狂丢很多占星相关的问题给我，然后泽泽又是一个月亮巨蟹的人，所以他又很很容易觉得啊，怎么办？会不会打扰到我？想很多，对，然后他还是会问，但他还是会，<笑>他还是会就是觉得很困扰。我就想说，哎，那不然今天因为。我想说这样子的问题那么多，那不你就直接问拍拍吧。拍拍是我老师、啊。你不觉得水？你不觉
2: 得水瓶座都很爱问问题吗？不管月亮是什么星座，水瓶座只是分有礼貌还是没礼貌。水瓶座就是一个很想要知道他想知道任何事情。<笑>我跟你
0: 说，我最近一直面临人际上面的大考验，就是不是人际上面大考验，就是我最近被讨厌的原因，就是因为我很爱问为什么
2: 。啊、嗯，
0: 然后我在问为什么的，因为我的人又。你你也看过我星盘、嗯，我我的星盘就是一个，我就算不生气，人家也会觉得我好像对气势很。你有一个对，你有一个气场，我有一个气场在那边。嗯、然后当我问为什么时候，对方就会有一种好像被我骂的感觉。可是我只是问。嗯问
2: 我只是我,我懂你耶就，我们就是想要厘清说，哎，欸、为什么你会这样子想你？你
0: 为什么要这样想？或者是你你怎么会有这样子的一个逻辑？我好奇。对。可是我就被解读成是你现在是在挑战我吗？或者是你现在是在找
2: 我麻烦吗？没有，我跟你讲，我觉得水瓶座不要那么无聊。我们单纯就是想要知道说，哎、欸，你是哪个环节出问题？然后我们再针对你不懂的地方讲我的想法给你听。对。是因为如果我不知道你是为什么会有得出这个结果的话，我们就会很 confused， 说为什么你会这样子想？对。那就帮不了你。
0: 对你有因为这样得罪过人吗？泽泽
1: ，呃，我我好像还好，可能是我觉得我巨蟹发发挥的蛮好的。
2: <笑><笑>你说你很会看人脸色
1: ，呃，我觉得大部分时间好像蛮看人脸色的耶。然、哦、后可能还有天蝎啦、嗯，我觉得我的上升天蝎感觉我话，我最近有对我自己的那种就是心，呃，虽然我觉得这个可能是小白自己觉得，就是我对我自己星座的自我觉察、嗯、有越来越感觉非常非常强烈，就是。我有意识到说，像我的火星跟上升都在天蝎，然后我觉得我现在对于很多事情，呃，一发现有问题的时候，我会想办法先不要造成冲突，因为我我很怕就是马会造成一些就是斗争的问题什么的。我内心有很多这种小小剧场，所以我比较不不敢，我都会很呃让对方很舒服的方式，然后生气不好对不对？呃啊，我小时候很火爆，哦、oh. ，非常非常火爆，然后是气来的快。然后去了也快，因为它火星在上升
2: 。我知道，但是你刚刚的表情好像是一副不是只有小时候吧的表
1: 情，<笑><笑><笑>现在
0: 还好吧？我没有觉得你脾，我没有觉得泽泽脾气不好，但我觉得你内心应该累积了很多东西。我觉得我对，是，我
2: 觉得火星不一定脾气暴，可是通常都没耐心，
1: 对
0: ，呃，对，對很很明确。因为当那时候我在节目要上架的时候，就是。靠了，泽泽帮了很多的忙，但是我也会觉得哇，你也太热心了吧
2: ？好、哦、的一股脑、嗯
0: ，就是那个火星火星天蝎加上月亮巨蟹的那个，你
2: 知道？还有就是，我觉得水平的本质是这样，我觉得我们都蛮为朋友着想的。就如果我在认定你是朋友的话，我觉得我们蛮热情的
0: 。我如果不认定你是朋友的话，就是蛮可怕的啊！<笑><笑>我真的有认真的发觉到这件事情，就是。我是真的会不管你死活的那种，特别是现在在修行之后，就会更容易不管别人的死活，就会觉得个人遭业，个人担累。嗯，对啊。好，那你今天准备几个问题？<笑>我们还是要回到回到诅咒，今天是是个日民进水平的水平抱怨大会
1: 。<笑>我今天第一个问题就是问一个最最最最粗浅的，就是
0: 你不要一直去把自己的问题给。简单化吗？不是低格化
1: 哦， oh, 没有。你我我问一个大家，你
0: 这样会让很多甚至比你更不懂占星人觉得啊，那我是不是很笨？哎、欸，对、啊，开玩
1: 笑。就是、我
2: 觉得他不会，因为我前几天有听你们那个冥王星进水平，那集，对啊，然后我就说，我觉得哲哲很厉害，我觉得他他好像被就是跟你录多集了之后，他好像对占星越不越懂。他是三宫人呢、啊。哦。学习速度很快，然后举一反三，也
1: 没有没有每我每一次听完很多东西的时候，然后就哎、欸，我上次好像听过，可是怎么怎么就好陌生的感觉，什么意思？就听了很多，就是很多人讲，例如说，哦、啊，可能就只有自己的工位印象非常深刻，嗯，然后只要讲到其他工位了，哎、欸，他怀疑，哎、欸，我又忘光光了。不过我
0: 要特别告诫三工人一件事情，就是这这真的听了有点太多。门派的东西了、嗯，然后我会觉得有一些门派是不是可以就不要听了
2: ，<笑>他们会有资讯焦虑，就是没有吸收到某一个资讯的。对，但我
0: 觉得，因为我个人是九宫人，所以我会去辩证说哪一些东西对我来讲是我要的、嗯。可是三宫人比较就是用吞的，嗯，然后我就会觉得，哎、哦，有些东西。但我们不会去阻止你做这件事情，因为呢，我知道那个就是你学习的方式。可是我有时就觉得说，你既然想看这些东西，那就不要来问
1: 我。<笑>啊、我知道啊，我就是喜欢听一些，就是道听途说，什么都听一点。你就觉得说这东西就是那个派别，不一定要听那么多。
0: 但其实我觉得是好事啊，所以我就从来都没有阻止过你
1: 。那、嗯、我第一个问第一个问题的确就是跟这个有关，就是我自己就是一直在讲那个。运势到底是要看太阳还是要看上升？然后我后来发现，我听了超多个版本，大家讲法都不一样。对对，这点还蛮
0: ……嗯，我我我也没有只上派派的课，然后我也听了很多个版本。嗯，哦，我自己有归纳出几个几个看法，但我比较想听派派的
2: 。你说我妈对啊，如果是我是两个都会看，你、嗯、说太阳太阳跟上升都会看，就是。我觉得，如果你以理论上来讲，其实上升星座的运势比较准，这叫做理论。因为用上升来讲，是因为上升星座跟我们的宫位有关系嘛。所以老师如果说哦，你这个呃木星进金牛也会发财，那表示说你的木星进的才帛宫，这个就是用上升星座的角色。但是我如果以我自己实际的感觉，其实我觉得太阳星座比较准。我自己的感觉，这是常年的累积，所以我会两个都看。但太阳星座。我知道现在主流的说法是说太阳星座的运势比较是一种你会发生那种感觉，感它不一定是
0: 事件氛围
2: 。对，嗯、那我我自己的想法是说，如果我们就是把再讲更深一点占星的知识来讲，我们现在看到的那个大众的占星运势都是用那个全 C 流年嘛，它本来就是一个比较有空间的一个流年技法。它更多时候，它呈现的是一种心境上的感受，因为它不是因为你想太阳每年都会走十二个星座，表示说我十二个宫位都会被 touch 到，但是我不是每个月都有发生那些事情。嗯、但我可能有听别人讲，或是我有看新闻，或是我有遇到类似的事情，可不不发生在我身上。这个就是它很很边缘、有 range 的这种流年的东西，所以我会两个都参考，因为我觉得它本来就是偏向有一点点模糊的运势，但是它也是偏准确的。嗯
0: 我个人的想法比较是，如果是用太阳看看相位，那如果是吉星跟太阳有相位，那就会发生好事。嗯，凶星跟太阳有相位就会发生就没那么好。嗯，那没可是凶星也不代表都是坏事，就比如说火星跟太阳有相位，那都要看火星跟太阳是什么样的相位。如果是好相位，那就会是我我会稍微的把正面的意义加进去，可是不见得会发，不见得一定都是发生好事。就是我会用相位的方式去诠释太阳，因为我这个时候就会回到太阳本身，它主管的运势是什么？月亮它本身主管的运势是什么？所以如果以我的角度我也要如果太阳要看我月亮、金星、水星、火星，我都会看，是对。可是如果只看，如果你要说领域哪一个领域发生作用的话，的确我会说上升。可是的确以上升来讲，一定有事情发生，只是你有没有感觉而已。所以不是说，就是我觉得亚洲人好，就是九东人要来了。亚洲人有一个很大的问题是，只想选择最正确的方式。
2: 嗯
0: ，可是占星这件事情，它除了是一门学问之外，它也是一个艺术。这个艺术的点在于什么？在于你有没有想象力去诠释这个东西。那所以我会觉得，除了真的知识面的东西，譬如说像有一些人，他会把哦，水星跟太阳会产生六分，像这种东错误的资讯给散发出去，这点是绝对不令人无法忍受的。之外，我觉得很多东西你都有可以有诠释的空间。嗯，所以你要怎么样去诠释？那就是。套回到你个人经验感受上的问题，所我所我为为什么我们在学星盘的时候，我们要回到我们个人身上？因为我们个人体验是最准的。所以你，你你问这个问题，其实要回归到你身上去问你自己，说你自己对哪一个东西、哪一种方式，你比较有感觉，你就用你有感觉的方式去讲就好了。有、oh. 如说太阳跟上升，你自己觉得，你觉得？呃，太阳，比如说现在你是太呃太阳水平上升天蝎，对。那现在比如说木星是走到呃太阳水平的四宫，就是走到太阳水平的四宫，那就是呈现四分相嘛。嗯。那跟上升天蝎的角度而言，木星走到金牛是走到十十宫吗？还是八宫？七宫，七宫吧。对，七宫对对公對,<笑>对。那你对四宫的领域跟对七宫的领域哪个比较有感受？你可以这样去做比对啊
1: ，哦，对啊，
0: 嗯，但不管是四分上还是对分上，都是没有这么的，就真、是、的感觉没有那么的顺呐、啊，嗯，不一定是不好发生不好事情、嗯，可能好事多磨，或者是对，或者是坏事，可它不是那么直接打到你
1: ，嗯，我蛮喜
2: 欢你刚刚讲的一个一个观点，就是我觉得那个。嗯因为你会看那个大众运势，不管你看太阳或上升，我们都说它就是全 C 的一环。嗯，它其实更多就是它不一定有真实的事情发生，但是我觉得它的用处比较像是说，哦，老师跟你说下个月会发生哪一件事情，哪一些事情你可以注意。我觉得那是在开拓我们除了原本日常在做的事情之外，我可以去。例如说我本来就是一个不理财的人，可是老师说下个月开始我可能有破财的危机，那我就会开始去检视说，哎，我现在的。投资布局有没有问题？这就是我可以做，它不见得真的会发生。但是你如果今天去找一个专业的占星师，像找我们做流年咨询，我们一定是用好几个不同流年技法去预测一件事情，那那个准确度当然就高很多，它就不会只是一个心境上的感受。所以这个跟那个你是看运势书还是你是找占星师咨询，就一定会有这个差别啊
0: ！我跟你讲，我太阳上升两个都有感觉，哪一个感觉？土星。Oh. 我太阳水水平上升在双子，以太阳水平的角度而言，我的土星在双鱼，所以是在我就是走到我太阳的下一个位置，等于说就是财帛宫。以上升的角度而言，是走到我的事业宫。嗯，我财帛宫跟我事业宫，我现在全部我都觉得好麻烦。不过我也是，我土星双鱼的时候开始学理财，就是我土星双鱼的时候，认真的重新去评估了我的保单。然后重新再买我缺的保险，对，那个那个是二工的部分，那十工的部分就是我离职啊，然后开始创业啊，所以对我来讲都有啊。可是对我来讲，哪一件事情对我来讲感受比较强？老实说，我真的也是觉得是太阳了解，
1: 因为好了，因为因为我觉得这个部分我等下重听，就是我回去要重新这一段一次，<笑>因为感觉好像真的好多，就是我需要思考一下的。重点是因为你还要自己。印证自己的状态，才才知道哪一个东西是比较你比较适合的
0: 吗？按、啊、你有事发生的时候再去看就好了。这就是跟这就是跟我们小时候写考卷一样啊，你写错那一题你，你一定都有印象啊，因为你会被骂。
1: <笑>可是会不会是不是要是不是要做到像月亮日记一样，嗯、就是要记录一下，才知道自己什么事情会发生，然后印证一下什么？你如果那
0: 一天感受特别强，你可以做，但我觉得不需要到。刻意是不是刻意？你要去做月亮日记这种东西？我是偏
2: 的没耐心的人，所以我不会做
1: 。我也是。<笑>好了，我可能也是啊。<笑><笑>
0: 但但但我的确，我的确，如果那一天 k i 因为月亮跟情绪有关嘛、嗯，我的确那一天如果情绪特别开，我那天因为我本来就是冷漠的人，可是我那天如果特别外向、特别热情，或者是我那天情绪特别低，我会去看一下我的。我会去用流流年的月亮来看一下这个月亮有没有打到我的哪一颗星、嗯，或是他走到我的命盘的哪一宫，嗯，去去看一下，就是哎、欸，是不是发生事情？所以，因为我自己的命盘里面有一个行冲三角，行冲三角大家听得懂吗
2: ？好像有点太
0: ……就是我的，<笑>反正我的心盘里面有一个很不吉利的相位，然后这个不吉利的相位呢，它会。呃，它会有一个更大的作用，是在于每次只要有行星走到狮子座的时候，特别是狮子座中间的时候，我就就会让我的那个不不吉利的相位变得更不吉利。就是它可能是中凶，可是走到那个位置的时候，对我来讲就是大凶。所以我每次只要就是看一下有没有行星跑到狮子座的时候，我就会特别稍微注意一下。就是那个东西对我来讲，可能。严重性会比较大，可是那是因为我的命盘本来就有一个这样子的一个比较剧烈的格局。可是对每个人来讲，他的状况可能不太一样
1: 。嗯，对啊。好了，我第二个问题就是，<笑>就是我呃，就是其他问题就是比较偏，就是因为我喜欢看自己的那个，而、呃、我喜欢看自己原本的本命盘的东西啊、喔。然后呃，谁不喜欢？因为我我个人还蛮喜欢看本命盘东西。然后呢？嗯呃，我第一个问题是说，呃，我常会看到，就是因为就呃，就是在讲解一些星星落座的时候，他都会讲说会怎么样。例如说，我的火星天蝎和上升点，对，然后火星天蝎的定义传统都说什么，就会一直听到他讲说什么哦，你这个会性欲比较强旺哦，性床上的功夫很强哦。那我都一想说我没有啊，我没有啊，怎么会这样子？然后，但是，但是他们都有个弹出说，如果你这个心没有被其他的呃，没有，没有，没有严重授课的话、嗯，对。但他们没有都没有讲特别讲授课到怎样才要授课，然后授课的定义是什么样？嗯，就蛮想问说这个授课是怎样？然后还有为什么我的我的火星天蝎没有性能力很强的感觉，反而是有认识火星牧羊的那个性能力很强
0: ？可是你要这样讲，我火星落线、欸。我火星落金牛落肾，可是我幸运很强啊！哦<笑><笑>，所以你要说强不强这件事情跟火星有没有关？我觉得如果是以享受<咳>，有没有办法享受，还是看金星比较多，对不对？对
2: ，如果是我是会看金星
0: ，对，但火星你一样可以看。但我这个人的爱情，就是我这个人的爱情观，一定不能够跟性。脱钩的原因是因为我的金火有相位
2: ，
0: 嗯，哦、oh. ，对，所以欲望比较。我个人会把金星跟火星摆在一起看，哦、oh. ，对。那什么叫做授课哦？以我的角度而言，就是这个火星它有没有被凶星打到？那火星本身就是凶星嘛，那剩下的凶星就是什么？土星土星嘛，对吧、啊？或者是三王星。有可能他被海王星打到，他可能这个火星他就会比较，哦、你知道
1: 混沌之类、
0: 烂之类的。嗯，对，我,我嗯
2: ，你你我觉得你授课讲就就是要用凶心去跟他有凶相位，一定是授课。嗯，因为那书不会写很清楚啦、嗯。那或者说你的火星假设，不是在上升点，嗯、是在胸宫，当然也是授课。嗯，然后另外一个就是说。不一定要用“授课”这么局限的字眼，有时候你要去想其他行星的关键。例如说假，假设你的火星跟……跟、哦、我先我先拉
0: 回来一下，凶、嗯、宫就是跟上身宫位不得见，就是没有产生主要相位的，所以就是二六八十二
1: 宫。嗯，哦對，对，所有星都是吗？对，所
0: 以比如说你的火星，就是你的火星如果落在二六八十二宫，就是凶宫。那还有一个点，我没有记错的话，就是。火星如果落在三六九十二宫，其实也代表这个火星它本身的动能比较弱动能比较弱。嗯，对，火星落在一四七十一宫，它的动能是最强。嗯
1: ，所以火星本身是凶星，但是火星落在凶宫就会更凶，是这样子吗？还是会比较不不凶
2: ？他会去伤害你，他不管落在哪个宫位，它都会去伤害那个宫位本身代表的事情。这个是火星、嗯、这个凶星伤害这个宫位。嗯，但是火星落在的哪一个宫位？落如果它落在凶宫，这个凶宫也会去伤害火星
1: ，嗯，那它就变得比较不凶吗？嗯
2: ，不能这样子讲
0: ，呃，或者是说，你可以把它想成是正面攻击跟非正面攻击。如果是凶宫去凶宫、oh. ，如果火星落凶宫，就是非正面攻击。因为、oh. 好，我们简单来讲好了，火二呃二六八十二宫，它本身都不是太好搞的宫位。嗯，对，那这些宫位里面有火星，那六宫六宫跟身体有关啊。那你六宫有、嗯、火星，是不是代表你很容易发炎？嗯，那十二宫有火星，是不是代表你这个人精神状况可能有一些
2: 扮<笑>小人啊什么？对，
0: 或者是你的精神领域可能就是会比较容易有一些波动。嗯，对啊，那都不是一个就是说哦,哦，我直接跟他吵架，我就天坚不是被车撞这种这么直接的感受吗？嗯，对啊。
2: 嗯所以那个，那个除了它的宫位，还有一个就是看它跟其他行星嘛。假设你的火星跟海王星在一起，嗯、那但你的火星就没有那么的有那个 power 的感觉，就是你还是要把其他行星的关键字跟它融合在一起、嗯。然后，但是最大重点还是我认为火星它本身跟性这件事情没有太大的关系，因为它传统上就是跟战争、冲突、打仗有关系、嗯。你单纯讲性欲，一定就是金星、嗯，因为。金星是享受的行星，你你做这你做爱是为了开心，你不是为了要打败谁
1: 哦。Oh,
0: 你要说如果火星跟性比较有关的话，我个人会说体力
2: ，对，它跟体力有关系、oh, 可是体力还不代表你就是喜欢打炮、啊，对，
1: 哦、oh, ，对啊。我我现在我先问一个问题，刚刚说那个就是凶心，哎、欸，那火
0: 星在天蝎你的。呃，泌尿科的部分有比较容易出状况我比较好奇是是，好像也
1: 还好喂、欸，哎、欸，因为我
0: ，可是我是太阳，我我是太阳被火星打到，所以我的小腿很容易，我的太阳月亮都被我的太阳月亮水平嘛啊，我都被火星打到，所以我的小腿的部分就是会特别，因为水平代表小腿嘛，嗯，我小腿部分特别容易发炎、嗯
2: 。小腿发炎是什
0: 么？就是我的胫骨很容易起小。真的吗？因为我以前踢足球，然后我以前跳舞或者是什么的时候， oh. 我最容易受伤的地方就是不是脚踝哦、喔，是胫骨哦。那、oh. 啊、他
2: 那个是要怎样贴沙朗帕斯？ Pass, 是不是？就是你就
0: 没办法动啊？
2: 哦、oh, ，是哦、喔，对
0: 你没办法动，因为很痛，而且它不是关节，它就是一整条。对啊，一整条发，它一整条都肌腱炎，你就会超级不舒服的
1: 。好，没有，那我刚刚回回来问我刚刚的问题、嗯。好，所以说火星跟海王星有是。是跟凶星互联比较严重，还是说它的度数是九十一百八比较严重？如果它跟海王，然后有九十度的角度，这样是更凶吗？那那如果六十度的话，他们两个就不会凶吗？他们是还是会有啊，还是会有凶。其实有
2: 相位就是有两颗星的能量，就是会有互动。那个极跟凶，那个极跟凶的相位不用那么的重视，除非他们今天是合相一百八，这种就是很强烈的相位。它发生这两颗星组合的能量就是很强
0: 。嗯哦， oh. 我个人会看你想要用什么角度去看，比如说你想要古典占星的角度去看，或是你要用现代占星的角度看，因为每个门派的说法都不一样。嗯，那如果现代占星的角度来讲，相位是最重要的，所以如果你的火星跟海王星它是和谐相位、嗯，比如说六十度或者一百二十度的话，那它就会去彰显这个海王星跟火星它代表的。正面意义的连接、嗯，对，但也有可能是，但这个正面意义它本身本来就会带有很多，你要怎么讲什么是正面意义？嗯、就是懒散是正面意义吗？或呃，它是负面意义吗？不一定嘛，懒散有可能是正面意义嘛。你火海有善味的人，可能真的就比较没有那么容易生气，可是也代表这个人可能就是你跟他吵不起来。那这件事情是好的还是不好的？你很难去说这件事，你很难去用很恶缘的。判断方式去评断一件事情，所以学真心学到后来，其实要，呃，我觉得大家学真心到后来一定要去在意一件很重要的事情，是不要把每一件事情都二元化。哦，对，虽然我们会去讲吉凶，我们会去讲好坏，可是那个终究只是一个比较好让大家去理解的方式。可到后来你会越讲越细致，所以你会越讲越从。变成是去描述一个人的个性，或者是去描用用描述，或者是用讲故事的方式去讨论一个人的命格格局，或者是个性，而不是真的去论断一个人啊。除非这个人格局真的就，我上次就看了一个朋友盘，我就说哇，你这个盘你真的不要去结婚哎、欸嗯。我从来没有跟人家，就是我不是那种会去跟人家说，就是你你不适合做什么的。我觉得你一定。每一件事情，它有一百种方法你可以完成，所以你只是要从命盘里面去找到一个适合你的方法。可是有些人命盘真的就是他非常极致，就是这个灵魂来到这个世界的时候，他很极致的告诉他说：“你要体验这件事情，就是要修行，就是要受苦，你要体验嘛’。所以我跟那个人说：“我说，如果你不想受苦的话，那你就不要结婚，因为结婚那个人的婚姻心本身就，嗯，就落线之外。”就是还被各种凶星打到，嗯，然后就真的觉得哇，你还给婚呢？
2: 那他后来他他跟你怎么讲？他想要
0: ，他就说，嗯，对啊，我的恋爱运也很差。我就说你谈恋爱没关系，嗯，因为恋爱心跟婚姻心在我们的看法其实不太一样的、嗯嗯。然后我就说，可是你真的不要谈太过于稳定的关系，或者是你不要去结婚，因为我就说、嗯、你如果去结婚，你会变成陈美凤。<笑>对，但那那个是少数很极端的例子，就是比如说我的命盘也不适合当上班族，而且我已经试了，我出社会就得当上班族嘛，因为我又不是什么很有钱的小孩。可是我试了这十年之后，我就真的觉得我没有办法去当上班族。然后这一个格局，拍拍看过我的盘嘛、嗯，这个格局在我命盘里面就非常的显化。对，但这只是少数极端的案例。我觉得大部分的时候，你还是可以用一个比较中性的方式去看。比如说你，比如说你就是一个很特别的例子啊。你的火星在上升点，嗯、又是天蝎座。照理来讲，你脾气应该没有那么好
1: 。天蝎会不好？
0: 哎，天蝎会不好吗？<笑>因为你是强旺的火星啊，所以强旺的火星其实基本上它还是会有脾气的。要、哦、我只是只是我们在讨论强旺跟弱星的时候，我们会为什么会用吉凶来判断？是因为讲的话，这个火星它是稳定且可被预测的火星，那就代表如果我们用脾气来讲的话，就是你这个人的脾气是你自己可以控制的，而你的动力或是你的脾气的那个那个幅度是稳定的，你不会像火星金牛或是火星巨蟹的时候，他不知道什么时候发疯。嗯，就像我以前，就像我的火星是弱线的，嗯，我就很常被人家说我生气的时候，大家是会吓到的，因为我平常就是一个看起来。没有什么情绪波动人，人虽然我看起来不太好惹， oh.
2: 所以我觉得反而火星妙旺的人比较不会被说脾气不好，可是火星落性会被说脾气不好。对，因为,因为你平常都没事嘛，然后你突然爆炸，人家就想说你脾气很差
0: ，对，就觉得很难跟你这个人相处。可是火星比如说在摩羊或是天蝎，你很好去预测这个人的个性，嗯，所以反而不是难相处。嗯，对，我我从你身上感感受到的就是你的火星其实不是一个。难相处的火星啊，反正我觉得火星的喵汪其实很好相处的。火星木羊就直接啊，火星天蝎就，嗯，不要我我好像
1: 也是因为那个啦，我好我我的那个我小时候就一阵子就是非常的火爆，嗯、然后可是就后来就是遇到霸凌的问题以后就蛮压抑，开始走压抑路线，什么都压下来。你的火星有相位吗？没有，可是我月亮月亮八宫嘛
0: ，那月亮巨蟹，火星天蝎，对。哦、oh, 嗯，那可能跟八十二宫有关吧。对、啊，而
2: 且我觉得其实火星天蝎，毕竟它是水象星座，还是会比较去观察什么时候要去展现自己的脾气，不像火星在牡样，可能就比较没有想那么多。嗯,嗯,嗯火星在金牛也是一个比较，我们之前都说那种，就是在星学里面也会分那个人类星座跟。动、那、物、個就是、星座对类似嘛，嗯、就四足四四足星座嘛星座啊，但金牛跟母羊都是比较偏像动物一样的形象，所以它本来就没有那么多的思考要怎么去展现自己火星的能力这件事情。嗯、其实我觉得占星有时候初学者会有一点点困扰，是你会太就是作者在写书的时候，他当然会尽量把形容词用、嗯、用好用满。但是如果你用这一套方式去看很多，有时候会看不准，是因为有时候你就在要想一下说，哦，它是哦，这是火，这个是火象星座，哦，它是固定星座，它是什么？就是你要把很多东西加进来，它才变成一个很立体的东西。可是这个、嗯、这个就是占星师很需要花时间去训练的地方嗯
0: 。嗯，对
2: ，因为关键字就是那些你会不会套，怎么套，然后你有没有办法去在每个人的心盘讲出不一样的东西跟观察，这就是功力的差别。这集重点就回到一
0: 件事情原，原则。行星,星的原则、相位的原则、宫位的原则、星座的原则，他们的原则是什么？对，不是呃，这这就这就是呃，我觉得东方人在学西方命理的时候，或是西方神秘学的时候，一个很大的一个需要过的坎是，我觉得亚洲东方的东西还是会去用结果跟行为去论断一件事情。嗯，可是你套到西方的时候，西方的逻逻辑跟哲学的思辨，他们是从问你为什么这件事情开始的，为什么会这样？所以你要回归，你每次看到这个人发生这件事情的时候，你要回归到是，他为什么会这样，而去套到他的命盘里面去看。哦，原来是这样。这句话很很很，大家听不懂，听不懂算了，听不懂就你没会跟。<笑>找工人给我们一些活路哦。<笑>不是啊，我的意思就是说，呃，我我,我个人的感受到现在，我比较，我对于占星这件事情，就是从业这件事情，我会觉得很累的事情是，大家会不断的告诉你，问你说，我做这件事情好不好？我做这件事情对不对？这个方向正不正确？我觉得这些问题都可以问，没问题。可是。我的方式会比较麻烦的事情是，我会跑去问对方说：“那你为什么要做这件事情？”嗯，对，那你为什么要做这件事情？这这个为什么出来之后，我们才会根据你的命盘去找到搭配的那个动机跟原因，我们才有办法去根据你的命盘去给你建议。嗯，如果我们连你的动机跟原因都搞不清楚的时候，那我们给的建议跟方向就会不符合。你的个性、你的方向、你的需求，我们要打造是一个适合你的一个互动的时间，而跟一个给你的未来的方向，而不是直接去论断你做这适合，你做这不适合。嗯，对对对，这这不是我们，这不是我们要的，这也不是现代人应该要被接受的一个东西。就是有一些东西，冥王已
2: 经进水平了，有一些老师的东西应该被淘汰了、啊
0: 。对啊。
2: 我觉得这个是九宫人的优点是缺点，就是你如果看占星书，他都跟你说九宫人很适合学占星，因为你们还有那个哲哲思那种哲学的东西，就是你看一件事情，你不会很局限性，你反而很广，在思考命运啊，或是命理这种东西的的一些有限性或什么的，你的想法是比较。比较宏观的，你就会觉得他们的想法很狭窄、嗯。可是这就是九宫人有时候会被诟病，就是说他们会觉得你活在云端，就是你就不懂得人间疾苦。我们就真的有这个苦，可是你怎么会有一种
0: ？所以我现在在一直在学习聚焦这件事情啊。嗯，可是聚焦过程就是很痛苦。我觉得我痛苦，对方也痛苦。就对方要去思考他要 focus 的点到底是什么，然后我也要去慢慢地去帮他收敛到。他要聚焦那个东西，嗯，对我觉得蛮累的。我觉得如果如果，所以九
2: 公是老师啊，老师就是，对我觉得我
0: 觉得我如果可以直接跟你说，啊，你做这件你不要做啦，你不要做这件事啊，就是我也很呃可以那么简单，我也想那么简单。可是一般人就是你他的执念越强，你越跟他这样讲，他越不会听。他今天铁了心，他就是要这么做的时候，你跟他说你不要做这件事情，他不会听进去的。所以你才要去，为什么要去挖后面的东西？是为了要让他听进去某一些你在旁边看到很清楚的东西
1: 。哇，真的好久工、喔
2: 。
1: 嗯，好，那我再来问一个问题。哎<笑>、欸，所以我就我就我,我们刚刚讲到那个，所以说那个火星母羊的那个朋友，其实他不是性欲的来源，是因为他金火合在母羊，是因为金火合了，所以他性欲变强吗？嗯。嗯
0: 他金火合合在母羊座，火星的守护呃火母羊座的守护星或是火星，嗯、代表他的这两个金星跟火星两个合在一起是谁主导谁强势？火星嘛哦，所以他是不是一个性大于爱的人？嗯，但他是不是也是一个用性在感受爱的人？是，对不对？是。那他他的他的他的爱情历程跟模式是不是就很像母羊座那种？我要就是要，我不要就是不要。是你不会做，就不要来跟我谈恋爱，<笑>是不是？然后恋情都很短暂，你很难看到，你从很难身上从他身上看到那种爱情长跑这种事情
1: 。金火很容易合吗
0: ？金火很容易。最近
1: 是不是又要金火合了？
0: 没有，一定很容易合啊。没有，一定很容易合、啊。哦
1: ，我有听最近不是又要金火合了
0: ？最近有吗？我忘记了，我没有在看。
1: 啊、哦，没有人问我，是不是不是,不是很重要啦、啊。没有人问我，我好像突然瞥见说，好，最近有啊金火合，我说哇，最近出生的小孩又要性欲高涨。金火哦有啦
2: ，最近快。合水平吗？没有哎、欸，金星跟火星现在都在摩羯啦，哦、但有没有合我其实忘记了。好、哦，金火和摩羯，因为因为我们占星师也不是每天都看着那个形象在过日子，而是有自己的人生要过
0: 。金火和摩羯就比较有机会爱情上跑吧。可是还是对爱情还是一番两瞪我自己觉得，嗯，就是爱情多了一点火星的味道
1: 。嗯，好，我接下来要认真问的问题是月亮啦，就是近年来我就一直直直觉觉得，我自己感受到我自己的月亮巨蟹、哦、发挥蛮强烈的，然后我就一直覺得说
0: 他巨蟹月亮巨蟹发挥蛮强烈，在什么地方吗？什么？我们去一些酒局的时候，就是我们去喝酒的时候。嗯他就是那个照顾人的人，哦、他会带一大袋东西，然后里面有各种，就是那种常备品
2: 。哦，你说要吗？湿、就、纸、是、巾，或者是
0: 哦，今天如果是一个户外的活动，然后如果很热，他就会带电风扇，那种迷你的，然后很有用的电风扇。可是我就觉得哇，真的好贴心哦。可是另一方面又觉得好像妈妈，你这每。这一次是一个酒局，你不用把你的月
1: 亮拿出来用吧？哎呦，而且我发现我喝越醉越容易拿出这面来用，嗯、就是我就会我就会开始就是关注哦，大家有没有喝醉啊？真实的自己
2: 就跑出来了，对啊，月亮就跑出来了、啊。然后有时候
1: 就帮忙收东西啊,啊，然后什么的，就说一直做这些事情。
2: 我觉得也没有不好啊，又说不定去喝酒局的人会看到一个是良家妇女，然后就就把你带回家。
0: 可是去酒局哎、欸，酒<笑>局去酒局有一些可能是<笑>不
1: 是啊？去酒局为什么要找良家妇女？<笑>对
2: 呀
0: 、啊，<笑>要看一些比较火辣的
2: 。而且
1: 我已经
0: 我已经跟他讲，就是这件事情讲了不下，
1: <笑>很不性感
0: 。对我就是说不要，我说月亮巨蟹是好事，就是你很会照顾人这件事情，你很你很会去在意别人的情绪什么的感受是好事。可是你不用这么的，嗯，这么的 ，every time 都要把它拿出来用。
1: 好，我们讲回月亮，呃，月亮。然后第一是说月亮，就是我，我觉得好像它发挥的其实比想象中的大很多嘛。然后好像是不是，呃，如果你对自我的满足越强，或是越做自己的话，是是月亮越有机会表现出来嘛？那之之前我就看过有一个讲说，呃，因为我之前有前阵子开始比较喜欢听，就是行星落座在各星座的。的描述，因为我我后来觉得比对我来讲比嗯宫位还要更直观，嗯、因为宫、哦、主要原因是因为我觉得宫位还要就是因为你还有那个整宫制啊，还有什么弗拉西德支嗯这些东西，然后你还要思考是哪一边，然后、嗯、其实我觉得对我来说我就变得更复杂，哦哦哦然后而且我觉得就是。对我来讲，我的宫位实实现，我跟你聊过嘛，我就觉得，因为我算我是三，我是三公跟一公，可是我一直觉得我一公感觉比较强，我三公感觉，因为可能就是你说的那个，啊、一宫动的比较强，对啊，对啊，然后我就觉得我对三公印象很不深刻，然后再加上可能我,我一公没有土星天王星，我觉得哇，就是你知道凶一的星，感觉心情比较，可是我在
0: 旁边看，我觉得你三公很
1: 强，有吗？因为因为你什么都会、欸。没有，都不是很强哎、欸，我都觉得很逊、欸啊。因为三
0: 公人就广，就是广度很广，可是深度就没那么深啊。嗯、可是像我们这种完全不会，<笑>就是像我，就是一个很多东西我不会，我就没兴趣，我就不想学的人，然后我就会想要来问你，因为我知道你可能会，然后你真的会的东西就是。你真就是真的是就是很三公的那个多才多艺，可能你自己没有感觉，可能要看你三宫落星是什么。嗯，可是你不太阳三公吗？太阳三公啊，对啊，所以就对对啊，所以你你让人家感受到你很厉害的这件事情，就会呈现在三公。这这种，就是怎么讲，很多才多艺啊，问你什么都会啊，然后有很多的。就是可以跟你聊各种东西，所以所以为什么每次都说就是泽泽是我的 podcast 救火队，因、嗯、为我真的想不到东西的时候，我就找你来聊，<笑>我就觉得好像就是很好聊出一些什么。我觉得这就是三公人很棒的一件事情，你你找他们聊什么话题，他们都有办法接得上。嗯，对。可是你自己义工感受不加强，我觉得这件事情好像合很合理。什么叫做
2: 感受不太强？
1: 哦，没有，我是说，就是我可以感，我比较感受到我土星一宫那种自卑感啊，或是我的火星一宫，或是天王一宫，可能都是比较凶星的东西，感觉比较强烈。然后，因为我所有的吉星全部都在三宫啊，所、嗯、以我都我都感觉不到那些优势在哪。因为木星、金星、太阳、水星全部都在三宫，三宫对、嗯，是不是？
0: 是你的人脉应该沒,没有啊？我
2: 觉得那这就是你的土星一宫在发挥啊，就是不管别人称赞你有多少优点，都觉得那不是优点，我没有很厉害。然后我就是很自卑。其实你要把每个行星拆开来看，你不能说哪个宫位比较有感觉。太阳就是你的价值，你价值就在三宫。你本人认为有没有价值是一回事，可是别人称赞你的就是三宫的事情。而且他月亮在八宫，嗯，这是你这个就是你比较没有自信，觉得自己没有三宫能力的问题，并不是三宫没有发挥。嗯，
0: 对你天生就是。土星在一宫嘛，土星在一宫，我们用土星的方式来看一宫，就是你要证明自我存在要价值这件事情，就是得用土星的方式嘛，或、就、者、是、火星的方式嘛。那火星就是行动嘛，或者是借由某一些竞争达到成功嘛。那土星的方式就是我要努力的。服务我要付出，我要完成一些障碍或者功课，我才会觉得我自己是有价值的、啊嗯。所以土星一宫人的自信感通常都是要经历蛮长一段时间，他才有办法，嗯，被建立的嘛、嗯。加上你的月亮又在八工，月亮在八工，它就是一个容易活在悲观啊，然后那种负面啊的情绪跟状态里面。所以你月亮天生没有安全感，所以你可能会照顾。会会想要去照顾别人或 take care 别人，原因是来自于你怕遇到罢工的事情，比如说你可能你怕被排挤，你怕被霸凌，你怕被就是遇到这种罢工的跟背叛比较有关的事情嘛，所以其实很明确啊，就是这这些东西都有在你的命盘里面很彰显啊。可是我觉得做人就是还是要，我觉得我觉得看到自己的优点或者是。努力找到自己的价值，而不是找到，就是努力的去看到自己的价值。这件事情是需要功课跟觉察的。所以我们在旁边人，我们在看你的优点的时候，我们会觉得很明显。因为比如说你太阳三宫，太太阳是你发光发热的地方。那在我角度来讲，我就觉得哇，你很好聊天，你多才多艺，你好像什么都会，什么东西好像问你都可以。就是我以前不就说你就是。则则万事无嘛，对啊，就是你太阳，我觉得真的会有这个问题，
2: 因为我自己太阳也跟土星互融，所以我很强烈的知道这种觉得自己不够好的那种心情，是别人怎么称赞你，都会觉得没有没有没有做得很好，没有做得很好、嗯。我觉得这个是要可以跟自己的这个悲观共处，然后还有定期就是可以去问一下身边的自己有什么优点。我觉得很重要，因为我觉得很，我觉得有土星做命，或是这种土星跟太阳啊、月亮比较强烈相位的人，我觉得他很难打从心底的肯定自己，真的很难、哦。如果你要这样讲的话，那我更惨了。嗯
0: ，我的太阳跟我的太阳被火星还有冥王星授课。嗯，<笑>那你想，火星跟冥王星都是两个在我们在讲行星的时候都是偏凶，一个是偏凶星嘛。那灭亡性，它就更恐怖了嘛、嗯。那你要想，那以我的角度来讲，那我是不是更悲观？我是不是更更暗黑？我是不是更加的？如果我真的被惹到或者什么的，我是不是更容易想要玉石俱焚？对啊，我的确是有这个倾向。可是我，我看到这件事情之后，我的反应是哦，那我就拥抱接受这件事情，并且去看到我，就是我三公还是我九公还是很厉害啊，所以。我还是觉得哦，对啊，我讲话不落地啊，可是我很聪明啊。
2: <笑>我觉得土星一宫，就是除了要跟那个，我觉得那个所谓跟那个自己的自卑或不自信共处，其实就是接纳自己，就是一个普通人。我觉得人会觉得自己不够好，就是因为没办法接受自己是很平凡的。可是偏偏你一宫有心，一宫有心的人都很想要自己是一个。有能力的人，或是被看见、被肯定的人。可是三八底对，但是如果你没有办法接受说，其实我就是个平凡人的时候，你就有这个痛苦。嗯，那、啊、如果你打从心里就觉得说我本来就很平凡，那其实你反而不会那么。的……是他
0: 课题更严重、欸，哎，
2: 对啊，这就是因为他的
0: 火星在上升点呢、啊。嗯，所以你会拼了命的想要去证明你自己不是一个普通人呢、啊。嗯
2: ，所以其实你应该是要找到你这个命盘里面的这个矛盾的地方，你要自己跟自己这个共处。你你有两个想法，第一个想法就是接受说自己其实是一个就是很平凡的人，我不需要去羡慕别人跟我不一样。嗯啊，第二个就是你就是努力去花时间用火星的方式去证明你的价值。嗯嗯，对啊，然后重新去定义什么叫做你自己认为的成功，这样才不会觉得很烦。因为我跟你讲啊，人要比真的比不完的、啊。嗯，能攻能不能守？能守能不能久，能久能不能安？这个长治久安是一件很难的事情。有的人再怎么努力，你如果天生你们家就不是有钱人，你再怎么想要翻转阶级，都是一件很困难的事情
0: 。对啊，特别是现在社会，对、嗯、啊，避难的人一定很多啦。你就是想这件事情，好像避难人超多的，
2: <笑>这很久工的想法
1: 。那<笑><笑>我们就是超我嘛。<笑>嗯。好了，那我就继续问我，我去问题继续问下去。其实我刚刚
0: 、啊、你刚刚要问月亮是不
1: 是？对，我刚刚想要问月亮啦，就是我想问说，就是那是我之前看到一个讲说，呃，月亮天蝎是所有的天蝎落座里面最天蝎的一种。那他其实有人讲法是说，因为刚好天蝎的特质在月亮上面发挥特别非常明显。那这到底是指只有天蝎，还是所有的几乎在月亮的星星都会？不不，星座都会。月亮水平有比水平更水平吗
2: ？没有，我觉得这个是那个你把行星跟星座的那个重要性搞错了。永远都是行星最重要，嗯、所以我月亮是什么星座，我就是很那个星座。嗯、它并不是因为月亮在天蝎水你很天蝎座，月亮在任何星座都是这样。嗯，因为它就是你本质的自己。嗯哦，太阳是为了你想要得到别人的肯定去展现的特质嘛。可是月亮比较像是你本来就有的性格。可是你的太
0: 阳跟月亮，如果它本身的星座属性没有这么的。相似的话，那的确，你会很不容易看到这个人月亮的感受。呃，你你会很不容易看到这个人月亮的那个状态，因为月亮它代表是私底下真实的我们自己，可是月亮的感受是我们自己最准的。嗯，所以如果比如说你只是一个太阳狮子月亮双鱼的人，那你有可能就是会让人家，就是你的你的你的内外在，它会有一个某种程度上的落差，会让大家看不出来你月亮双鱼的那一面。我就举一个例，我很常举这个例啊。阿盖就是太阳在处女，月亮在双鱼的人啦、啊。可是你听听他的节目，你只有听一两集的时候，你不会觉得他是一个极度感性的人。可是你长耳听他的节目，他，你你你去慢慢的品味他的那个感受的时候，你会发觉其实他是一个超级感性的人
2: 。我跟你讲，我跟阿盖不认识，所以我单纯他听他节目的话，我听我会感觉不出来是月亮双鱼。可是他只要找。泰拉一起露营的时候，我就会感觉他的月亮双鱼有跑出来，因为泰拉常常会说，那个阿盖只要有事要跟他讲，他都会想很多，然后就说：“哎、欸，张姐，我有件事情想要跟你讲，但是我怕有点这样就是月亮双鱼的那个想很多的那个个性就跑出来，所以这就是要跟他很熟、很有信任感的人，对，就会看到他的那一面
0: 。对，然后因为他月亮，因为他月亮双鱼，他他也知道他自己有一些很不理性的地方，然后他就会拼命的用太阳处女的方式去不断的去预，就是。先设很多，先买很多保险，他就跟你说：“我今天想跟你讲件事情，然后怎样怎样怎样,怎樣,怎樣，然后讲很多。我不是为了要让你，我不是针对你，我不是怎样，我不是怎样，我不是怎样，就是他要把所有的前提全部讲完之后，他才会认真的去把他的感受给讲出来。就是、嗯，所以我觉得你在看一个人的个性的时候，我个人觉得比较好的话，你太阳跟月亮可能要一起看。所以很长，我会问人家说，我会先，当然我会先问人家说你什么星座。”后面第二个问题，我就会问说你月亮在哪里？哦、嗯，对，因为我就會想要去看一下。第一个是你的真实面是被呃，我需要用什么形容词去诠释？然后再加上它跟太阳之间彼此的互动关系是是什么？嗯，这个去评论一个人个性会比较多一点的空间可以去讲吧？嗯，对吧、啊？像我就没什么好讲的啊。嗯，对吧、啊？因为我的太阳月亮都是水平，我就是水平都爆的人呢、啊。嗯。对啊，很一
1: 致啊、哦。你内
2: 外比较一致啊。对啊，我内外、啊、不会就是做一套说一套。嗯
1: 嗯，因为坏好像也觉得，因为不是月亮跟水瓶，不是，月亮跟太阳如果对宫就很惨吗
0: ？哦，我们不要讲这些事情，我们讲我们三个人好了。<笑>我们三个人的太阳、月亮都不一样。我们三个人都是水瓶座，可是我们三个人超不像的、
2: 啊。哦，对，我们三个很不像
0: 。对，包括你那个跟你闹翻的那个水瓶座的朋友<咳>，他是太阳。水平月亮处女嘛，嗯
1: ，可以讲吗？可以可以可以啊可以啊可以啊可以啊可以啊！我
0: 他他如果现在在第四个位置的话，我们四个也都超不像的、啊。对，可是我们四个水不水平，我们四个都很水平啊，我们四个都很怪啊。嗯
1: ，对啊，所以广月亮还是也还是很重要的。
0: 对，所以所以呃，我觉得还有一件事情要九宫九宫九宫性格跑出来，还有一件事情要去矫正矫正，好难听哦、喔。反正有一件事情要去调整的地方就是。嗯我们不要去比说哪一个东西更怎样，哪一个东西更怎样，它就是用那样的一个方式呈现出来，只是极不极端。嗯，月亮天蝎的确，我看到了很多月亮天蝎都活得蛮极端的，可是那个极端会不会给你看到而已？嗯，嗯但是我的确认识两个太阳巨蟹、月亮天蝎的朋友都，都都蛮疯的。嗯，那个疯不是。呃，那个风不是他们真的就是很像疯子，而是他们只要一不理性
2: ，嗯，
0: 就会很像疯子、嗯。那个风的感受就是你会发觉他们一直不断的在散发某一种负能量，然后一直不断的在刨根究底，然后一直不断的他去挖他们的那个感受到底是什么，然后这个东西他都会以一个很负能量的方式跑出来。而且他们，比如说我遇到的月亮天蝎，他们在面对感情问题的时候，他们都会把对方，哇，讲到一个，你就觉得干他是遇到多渣的人。那、啊、可能其实那个人也没多渣，但就是月亮巨天蝎人，他们就会去有这种很可怕的诠释方式。可是的确，他们直觉力很强。嗯，对，所以就是我的两个月亮天蝎、太阳巨蟹人都看起来比较像。天蝎座啊，反而没那么像巨蟹，但是，呃，但是那是因为我的角度，我根本都很熟，嗯，所以我比较容易看到他们原谅的那一面，嗯，对，巨蟹的那一面我反而就比较少看到。可是你说他们不温暖嘛？他们还是很温暖的、啊，对啊，我也是比较常看到你巨蟹的那一面
1: 。对啊，我其实现在一直觉得，就是最近一直觉得月亮蛮重要的，嗯，然后我也比
0: 较常看到拍拍。月亮的那一面
2: ，嗯，<笑>我蛮月亮那一面的。对
1: ，我就觉得月亮、太阳的上升，真的是一门，就每次看完后，就觉得啊，天要、啊、再再多多学习的感觉。不过
2: 我觉
0: 得有个基准，你可以去看一下啊、嗯。你你如果知道这个人的太阳、的月亮星座的话，你你你感受到这个人的哪个星座比较多，就表示这个人到底有没有把你当自己人。如果他月亮给你比较多，那就是他有把你当自己人。嗯嗯、可是如果他太阳给你比较多，嗯，那可能他就是。嗯，特别是他如果用水星在面对你的时候，有,有可能他就真的只是把你当做普通朋
1: 友，哦、或者是我会抓重点。哎、欸，好有道理哦。抓重点、哦。他想，你知道，反过来讲，好蛮非常的有道理。对啊，好，那我要问下一题了。刚刚不是讲到我很多义工的心嘛？然后因为我最近就发现说，哎、欸，就是因为你就会、欸、等
0: 下，我先打断一下，<笑>我真真的要呛你。上次人类对我时候我也剖析过你一次，这次想星牌又要再剖析你一次，我真的觉得
1: 你上我节目很值得<笑><笑><笑>探了。探丢，探丢，没有这题就是在问说，就是因为我义工很多星嘛，<笑>然后我们想到说，每次我在跟朋友相处，然后当你学占星一定一段时间的时候，你就会想说，就是哎，那些个性很特别或者很强烈的朋友，他的星盘长什么样子？然后我就。我上次就跑来问宣说，问、哦、我吗？对，我问问他说，就是一个人如果呃，一个人如果感让你感觉很很自私或是很自我的朋友，他们通常星盘里面什么比较多？是一宫星比较多的人是比较容易自私，或是比较可能跟你合盘
0: 的时候四分相比较多
1: ，是<笑>要靠合盘是不是？
0: <笑>不是、啊，因为因为每个人的感受都是主观的，这个人这个人给你的感受。偏自私或者是偏自我，可能是因为你跟他的互动模式让你感受到他是自私或是自我的。嗯，嗯但的确有一些，我们如果在讲命盘里面比较自私、嗯、比较自我的部分的话，有可能是他火象比较多，也有可能是他一宫星比较多，嗯，就之类的，或者是他的角宫的星比较多，有可能他就是一个因为动力比较强。所以他也比较有目标性，嗯、那这种不目标比较有目标性的人的个性，他可能眼睛只有看到目标。那你可能在旁边，你不是跟他同一伙的人的时候，你就会觉得哇，这个人好像偏自私或是偏自
1: 我。嗯
0: ，嗯我们有个好朋友，就是以我们角度来看，都偏自私啊。是，那个人月亮在摩羯座啊。对，对吧、啊？可是以我们角度来看，我们就觉得很自。可是，可能以别人的角度来看，就会觉得哇，这个人活的很理性啊，或者、嗯、哦，他的情绪可能不是那么的，就是都是很都是很欢快的那一面，因为月亮摩羯会压抑情绪嘛。对，对啊，所以月亮摩羯要表现难搞的时候，他也不会很直接去表现出来啊。嗯，对啊。所以就是，我觉得还是要回归到，如果我们要去判断一个人自不自私。当然，看命盘，呃，看他的本命盘可以稍微去做判断是的，呃，可以去做判断。我觉得另一方面，我们也要看一下我们命盘是不是，就是跟这个人真的就是不得不合。嗯
2: ，我觉得自不自私是蛮主观的事情啊、嗯，因为如果你是水象多，你本来就比较会为别人着想，或是你本来就比较敏感，可是有可能跟他一样是朋友的火象星座，你就觉得哦，他那样很正常啊，他没有觉得这样子很自私。嗯，然后一工人、嗯、一工心多的人，我也不觉得他一定等于自私，可是他一定比较做自己。那你就要看他自己长怎样，有的人自己就是比较海派或是比较无所谓。那对于比较敏感人，他当然就会比较受伤
0: 。那你做自己就是比较天蝎啊，啊，比较天蝎就是比较、嗯，比如说比较温暖啊，比较疗愈啊，可是一方面可能也比较悲观啊，比较、嗯、你知道喜欢追根究底啊，对别人的疑心病比较重啊，对啊。但是
1: 肯你很做自己的方式啊啊！我做自己的方式是天写哦。啊你，你一个你一
0: 共不就是都是,哦,是,都是哦？对对对对对对。那的
1: 星吗？对对对对对对但
0: 我的确觉得水象星座人好像比较容易觉得别人自私，对不对,对
2: ,对？嗯，因为他比较敏感
0: ，他们蛮在乎情感上面的互不互
2: 相这件事就,就是，尤其是你又越巨蟹，是不是？他越巨蟹、啊欸。我觉得你都会自己先过度付出。然后，当别人不是用等同的方式付出的时候，你当然会觉得别人自私啊。嗯嗯
1: 嗯，有可能
2: 。而且我，我我我我认真的跟
0: 奉劝所有水象星座的人，你们不要去，你们不要去辩证自己的感受，你们感受是什么就是什么，你们不用过度的用理性的方式诠释。我觉得那个只会让你们觉得很困扰。如果你们不爽，你们就把它讲出来。对，因为你别不要说哦，那个不爽是为什么？我到底为什么那么不爽？我对这个人就是有一个不好的感觉。可是我什么会对这个人不好的感觉？是我的问题吗？还是他的问题呢？是他的哪些个性？就是水象星座就有很多的这种、嗯。如果加上他可能有一些其他的图像或方向来辅助的话，他可能就会有这种自我钻我我个人会把它诠释成是自我钻牛角尖的倾向。可是我会觉得，水象星座多人，你就好好去感受自己的感受，然后。如果你真的觉得困扰，你就把它讲出来。虽然我觉得讲出来不容易、嗯，对，嗯，比起你们在那边自我纠结，我觉得这样会好很多。或
2: 是你要有可以转移注意力的那个活动，因为我觉得你们的感觉会比较多。嗯、有时候有可能别人觉得没什么事情，嗯、可是会被你放大，嗯、这当然也会影响人际关系啊。嗯嗯
1: 嗯，我只我只能。很想讲说，下辈子不想我当水象星座。
2: <笑>可是水象星座也有水象星座的好啊，水象星座很,、嗯很啊、你比较能够有同理心啊
1: 。哎呦，同理心有什么用？哎、欸，不
2: 要觉得没有用哦。很多好的人际关系是要有同理心的人才有。你如果很土象的人好了，他可能很有效率，嗯、某些事你能够很成功。可是他的人生成功都是基于要靠自己去完成。嗯、你水象强，你可能没有他的行动力，可是你很会做人。嗯，有时候人就是贵人堆起来你就成功了。在土象的他就要自己靠自己的实力去累积这些东西，所以每一个配置的它的优点跟缺点，它没有什么不好的。嗯
0: ，而且不代表你没有水象星座，<咳>你就不会共感人呐、啊。对我没有水象星座、欸，哎，嗯
1: ，
0: 可是我的群星在八跟十二宫啊
1: ，哦，所以
0: 我的我更惨，我的我的我的共感能力是透过八宫跟十二宫学来的
2: ，对。我觉得你不是，我觉得你不是真的跟人家聊天同理，是因为你曾经受过很多伤，所以你才有办法理解人家现在跟你讲这个状况是什么。你跟那个水象的共感是不一样的。
0: 对，我的水，我跟水象的共感也不太一样，所以不代表你的，不代表你是水象星座你就一定很，呃，不代表你没有水象星座你就不会共感人，只是那个共感的方式不一样。嗯，所以很多，我就是很多水象星座人的解药啊。嗯，就是我慢慢的听他们讲的时候，我还可以用。他们可以接受的方式去点出他们可以往哪个方向走。嗯，所以我，我我是很多水象星座人的解药、欸
2: ，因为你是你是风向跟图像多嘛，风土多、啊就是，对，就是你除了会理性思考之外，土我觉得图像多好处是你会给人家一些比较蛮具体的分析后，他可以做的东西，而不是只是听一听，然后互相取暖，然后没有结果。对，你会觉得很浪费时间。对。
0: 呃、嗯、呃，我也没有火象星座，所以我也不会在那边跟他说，哎、欸，你可以开心一点啦、啊，或者逼人家出去。我没有，我就是听你说。所以每个每个配置都有每个配置它的优劣，那你要找出你的优势在哪里，嗯，对吧、啊？像你的优势就是你，你就是水风嘛，嗯，对啊，那你就是很会跟人家聊天，然后很很很很讲话可能很有温度，然后你可能很会共感人家，然后你可能很。嗯嗯很感性，所以你不要一直去，你不要一直拿土星出来，就看到你自己个性不完美的那一面。你反而其实，因为你,你有不完美，你有不好的一面，表示你一定有好的一面。那你要好啊，不不可以不可以这样讲，就不可能不可能去说什么你要多去看好的那一面，但你可以去多听人家怎么称赞你。嗯
1: ，好。哎<笑>、欸，我们时间是不是快到啊？
0: 你可以再问，因为没事，没事，我们是,是可以,可以、那個，我们可以聊一下那个，聊一下什么运势吗？没有、那個 oh, 啊，那个哦，对对对对对对啊是，好，最最后最后，我们问题差不多，今天你是很发散，好，最后就是<笑>这一集上线的时间应该就是在我跟派派的生日之间哦，对哦，那派派今年也有推出。二零二四年的那个运势書,书，然后写的非常的风象星座，就是什么都有。<笑>对
2: ，哎、欸，我但是我自己觉得我有进步啊，<笑>我觉得、oh, 我觉
0: 得很好啊，就是就是又更精炼，就是比起去年来讲，我觉得那些语言啊或者什么的又更加的精炼了。嗯，所以你如果你是务实的土象星座派，嗯、你可以看到很多。SOP 可以怎么做？然后你是风向星座的话，你可以去从里面感受到很多的资讯的部分。水象星座人也可以被共感，嗯，我相星座人也可以找到今年就是努力的方向跟目标是什么。所以就是我个人蛮就是推荐大家一定要去买这本书。然后这本书的用法还有另外一个层面，就是你每个月的你可以设定一个时间，比如说每个月一号或者每个月的月底。你重新去翻一下，你花一个时间重新去翻一下这一本书，嗯，然后去共感一下当下那个时日的时候，因为你有提供那个嘛，就是那个叫什么，每
2: 月的月历、月历的部分嘛，你
0: 可以去看一下月历的部分，然后回去看一下那些话，它跟你有没有一些，就是那一段时间经历的东西有没有一些方向，那你可以往后去推看一下后面的。对于你来说，趋势跟走向还会往哪里去？那、啊、如果那时候卡关的时候，你就可能这本书它就有一些提示，或者是一些提醒，可以告诉你说你要要往哪边走，或者你可能要避开哪一些部分，私下要小心的。嗯，我个人觉得，而且真的就是我没有办法想象在这么短的时间内，因为你写这本书也没有很久嘛
2: ，没有写，我今天写蛮顺的。所以没有
0: 花很多时间，
2: 大概一个月内我就写完
0: 。但你知道他一个星座写几页吗
1: ？一什写几页？
2: 二十几页
1: ，这么厉害
2: ！所以
0: 你就知道，就是你一一个人，如果你有，就是你的太阳跟上升，如果是两个星座的话<咳>，你就会有五十几页。对，对。其实我
2: 觉得我，我我之我在写的时候，我真的每次都会有一种写完一个星座你就，你觉得虚脱，然后你而且你会写完会很。你会很沮丧，沮丧就是你喜欢一个还有十一个，你喜欢两个还有十个，你就觉得好烦。我到底要经历这个日子要经历几天？那十那你在写作那一个月，我通常都是在年底的时候，就是你们在过圣诞节，然后你们在跨年跟准备过年的这段时间，大家都拍照啊、出去啊、什么交换礼物啊，我们都不可能，我们就在家，然后因为你不能有太多情绪的波动。然后你也不能吃太多，因为吃太多你会想睡觉。你也不能看太多电视，会影响你的心情。你就是一直关在那个房间里面，然后就认真的。所以他有办法，所以他
0: 有办法在一个月的以内的时间里面把这本书写完。如果我要写的话，我给他写半年，你会发疯。我跟你讲，真的对，我会发疯。我完全没有办法这么做。对，对。然后呃呃，另外一个小提醒啦，就是因为你只会你在收到这本书的时候，你只会收到你的太阳运呃星座跟上升星座那。呃，如果你太阳星座跟上升星座是同一个的话，有些人会觉得，因为我去年有收到几个反馈是啊，如果我太阳星座跟上升星座如果是同一个的话，那我是不是只会收到比较少的页数？没有错，那也很方便啊，那你就不用去多看，嗯、就是像我，就是太阳在。呃太阳水平上在双子，我还有两个东西，两个东西去交替看，交替去辩证一下。我现在就是哪一个东西感受比较强啊？如果你的太阳跟上升如果在同一个星座的话，那你的感受跟实际会发生的事情，它是不是就是它的显化度就更高？那你是不是就只要 focus 在一件事情上面就好了
2: ？嗯，我我其实我的想法是这样，因为我觉得，因为像我的运势书不是纯，不是像是疗愈性的，我比较像是会蛮明确点出某个时间会。发生什么事情，或是计划什么事情？但当你太阳跟上升不同星座的时候，嗯、有时候你想要执行的事情，它在不同的时间的时候，你就会陷入那个犹豫。可是，当你太阳跟上升同一个的时候，你就蛮明确知道说，我这段时间就做这件事情，嗯、我觉得比较好。因为人都想要，人都想要说看越多越好。可是看越多，就像你刚刚讲，子子他三公太强，就是什么都看，什么都学的时候，就会变成哦，我不知道到底我要选择哪一个，选择哪一个。嗯嗯，我觉得重点是你要。可以拿来用。你这本书不是拿来看鸡汤，嗯、是要拿来可以用的
0: 。对啊，嗯，好，差不多就这样。按、啊、你这本书会，呃，你有一个截止时间吗
2: ？呃，我第一波是到除夕之前。哦 OK。对，好，反正後,后面就是看有没有时间去续做
0: 。反正就这这就是这一集会在二月五号的时候上下，然后到除夕之前应该还有两三天的时间。大家如果听完这一集有。对拍拍派,派的运势书是很有兴趣的话，我个人真很推啦、嗯、啊！如果有兴趣的话，就可以去他的就是 In s t a g r a m 上面去看、嗯、去去去去填去填单，然后就是购买这样。对，然后今天这一集就到这
1: 边
2: ，谢谢啦，谢谢。
0: 今天要解答泽泽蛮多问题的吧？有有有有有有，骗人我我我、嗯！我刚每就我
2: 刚刚每我想说他看着你讲了这么多之后，我就觉得他有一种空掉的眼神，然后就说好，那我问下一题。
0: 啊，我们两个本来就对攻啊。好，对，你花
1: 一点时间咀嚼啊。好对，那、啊、我们就这样，拜拜。好，拜拜。拜拜